Hola, yo soy Fabiana, esto es Connection First, gracias por estar aquí de nuevo y como siempre digo, estoy súper emocionada de grabarles hoy. Tengo por aquí a una visita muy especial en Australia, que es mi papá y mi mamá vinieron desde Venezuela, llegaron hace una semana y bueno, se imaginarán que han sido días eh, súper especiales de reencuentro, pero también de adaptación, de rutinas, eh, van a estar aquí un mes con nosotros, estoy inmensamente agradecida. Eh, y hemos estado disfrutando y teniendo muchísimo tiempo de calidad juntos, eh, hemos, nos hemos dedicado a tener días de, en familia, más allá de los planes de, de turismo que podamos hacer aquí en Sydney, especialmente con los días tan bellos que hemos tenido, pero hemos estado dedicados más que todo a conocer esta zona nueva para ellos que no habían venido nunca, porque ellos habían estado aquí hace muchos años, pero no en esta zona de la ciudad donde estamos ahora y viendo un poco la, la dinámica de los niños en su día a día, que es una de las cosas que a los niñitos más les emocionaba poderles enseñar su colegio y las cosas que hacen en las tardes y los lugares a donde vamos, el lugar que les gusta para ir a merendar y bueno, entrar al colegio fue una de las cosas que más les gustó el primer día pasando por ahí caminando, era como, ay, el colegio está abierto vamos a verlo, ayer nos acompañaron al fútbol, bueno, eso ha sido la parte más bonita de esos tiempos, momentos de calidad y de conocer más como es de nuestro día a día eh, en esta etapa en Sydney que ellos no habían venido Así que bueno, eh, me he dedicado a pasar tiempo eh, con ellos y de, y de disfrutar al máximo el, el, la oportunidad de tenerlos acá. Eh, voy a dedicar eso, ese tema después de que se vayan, ya les contaré más en detalles cómo fue todo, pero por ahora, bueno, les quería contar que eh, eso ha sido lo que ha estado pasando un poco en nuestras vidas por acá. Y el episodio de hoy del podcast lo quiero dedicar especialmente a todas las mamás primerizas, a esas mamás primerizas que están adaptándose, que están creando esas nuevas rutinas para las que todo es nuevo, porque tengo un recuerdo súper vivo de esa época para mí y no solamente eso, sino que yo sin darme cuenta tuve una experiencia que hoy entiendo como única porque realmente la, la disfruté muchísimo ese primer año con mi bebé como mamá primeriza, a pesar de todas las cosas que estaban pasando en paralelo en mi vida, que estábamos pensando irnos a otro país, que eh, no, somos inmigrantes y tenemos muchísima falta de apoyo, digamos, y este, mi mamá y mi papá vinieron en las primeras semanas, pero eventualmente después se fueron y me tocó a mí arrancar sola, tenía muy pocas amigas eh, con hijos en ese momento, realmente fui una de las primeras de mis amigas de Venezuela y aquí en Australia no conocía a nadie, nada más una amiga que tenía un hijo, pero el resto eh, fue como todo muy nuevo para mí. Y lo que hoy entiendo es que eso de que fuese nuevo me ayudó muchísimo eh, a no tener como puntos de comparación en muchos sentidos. Tampoco había la cantidad de información que hay ahorita y las redes sociales y todo, que uno está como tan metido en tantos temas cuando en lo que sales embarazada. Y me acuerdo que yo lo hacía en mi época, pero creo que ahorita es más. Pero no hace nueve años yo me metía en Instagram y sí seguía algunas cuentas y veía algunas cosas y en internet igual y tenía algunos blogs que me gustaban y me compré libros y todo porque siempre me ha gustado muchísimo informarme y leer y todo esto. Pero en términos de de personas a mi alrededor eran, eran muy pocas prácticamente nadie entonces era como comenzar un libro blanco digamos donde yo estaba armando mi propia experiencia no tenía ni idea de nada pero ahorita entiendo que realmente tuve una experiencia muy positiva y he entendido que no todo el mundo lo vive así que todo el mundo tiene una experiencia completamente distinta y sobre todo con el primer hijo es muy fácil sentirnos agobiadas y, y bueno sobresaturadas con todos los cambios y que nos cueste adaptarnos y antes de seguir con las tres cosas que quería compartir con ustedes que son relacionadas a formas de ver y de afrontar esos cambios eh, 
quiero comentarles que esto se los cuento desde mi experiencia particular y muy personal. Eh, tuve la suerte de que en temas de los, más, de los más temas más densos como lactancia y dormir no tuve una experiencia extrema desde ningún punto de vista y por supuesto esto define y esto ayuda muchísimo a lo que les voy a contar y a mi experiencia positiva. Eh, esto espero que no sea de referencia para nadie en el sentido que cada experiencia es distinta, pero yo sí les cuento lo que yo pienso que me ayudó en este tiempo en términos de cómo lo enfrenté o cómo lo, lo llevé y lo transité en maneras de ver las cosas, en términos de expectativa y de otras cosas que les voy a estar contando. Por supuesto, en este periodo donde enfrentamos como mujeres tantos cambios, hay un juego hormonal y por falta de sueño súper importante y que no debemos ignorarlo. Si en algún momento se sienten que necesitan ayuda, búsquenla. No asuman que es normal sentirse súper down, digamos, en su primer año, que es normal sentirse todo el tiempo desmotivadas y de no ver las cosas positivas y no poder disfrutar con su bebé. Eso no tienen por qué aceptarlo y busquen la ayuda que necesiten, el soporte que necesiten y lograr conseguir que a pesar de que las noches sean interrumpidas, por más interrumpidas que sean, siempre pónganle prioridad a la parte del de sueño y de lograr descansar. Apóyense en su pareja, busquen maneras o sistemas juntos que puedan llegar para que logren descansar. Eh, pero bueno, como les estaba diciendo antes, yo este episodio lo quería dedicar a contarles tres cosas desde mi punto de vista y mi experiencia muy personal que a mí me ayudaron en términos de visión o de maneras de enfrentar las cosas y de afrontar esos cambios que estaba viviendo. Y yo no sé si... Toda esta manera mía de ver este, esa situación o ese momento en mi vida eh, tiene relación con que yo siempre me he sentido como muy consciente de lo rápido que pasa el tiempo. Y me recuerdo clarito la primera vez que como que lo, lo dije como de manera consciente en una conversación a mi esposo cuando estamos a punto de irnos de luna de miel. Yo le dije como, wow, estamos a punto de hacer el viaje de nuestras vidas. Era un viaje que el cuadro sorpresa, que era así como una cosa súper irrepetible en ese contexto de que volviese a pasar algún día. Ojalá hagamos un viaje algún día así, pero no creo que en esas mismas condiciones y, y mucho menos eh, recién casados y todo esto. Pero bueno, el, mi punto es que yo recuerdo antes de hacer ese viaje yo me senté con él en el aeropuerto cuando por fin supe a dónde nos íbamos y todo le dije como que wow este va a ser un viaje increíble o sea no vamos a poder parar el tiempo esto seguro se nos va a pasar rapidísimo lo único que podemos hacer es disfrutar demasiado esto y yo siento en serio que desde esa conversación ha sido muy nuestro lema y nuestro, nuestra misión ha sido como que poner el disfrute siempre como en el tope de nuestras prioridades en, en todas las situaciones y en todos los cambios que hemos ido viviendo como pareja y, y yo me aferro mucho a la idea de lo rápido que pasa el tiempo y del que disfrutar y para mí el disfrutar tiene mucho que ver con la presencia porque para mí mientras tú más presente estás estás como más entregado a ese momento y en verdad más lo estás disfrutando y yo pienso que eso definió muchísimo mi manera de llevar ese primer año como mamá me acuerdo que este así comenzaba mi blog empecé a escribir cuando él tenía unos meses y decía como bueno sé que no puedo parar el tiempo pero quiero disfrutarlo y una de las cosas que me he propuesto en este camino como mamá ha sido eh, disfrutarlo estando presente ha sido siempre eh, yo quiero recordarme el día de mañana eh, de, de esta época sabiendo que estuve muy presente ahí para ellos y no me refiero presente en número de horas de tiempo eh, me refiero presente en cuanto a realmente estar en cada momento al 100% en ese momento entonces bueno es eh, Escribí por aquí tres cosas que yo pienso que me ayudaron muchísimo a 
disfrutar al máximo de verdad ese primer año o por lo menos disfrutar bastante y estar súper presente como les decía tampoco quiero que no estoy aquí para decir que no tuve los retos que todas tenemos y las noches por fal con falta de sueño que todas tenemos como dije antes no tuve los extremos y eso es algo que agradezco muchísimo no tuve ningún problema particular con lactancia con falta de sueño hormonal nada de eso pero sí tuve todos los retos que todas tenemos y muchísimo cansancio para mí el cansancio fue eh, ha sido una de las cosas que más inesperadas realmente me hubiera gustado quizás saber un poquito acerca de cómo iba a cambiar mi vida en términos de cansancio eh, y no lo sabía, entonces me agarró súper fuera de base el cansancio, porque yo sabía, bueno, vas a tener sueño, no, no, el cansancio y el desgaste físico eh, del final del día cuando se sientes tan cansada, eso sí, no me lo esperaba tanto y, y fue una de las cosas, entonces yo no estoy aquí, o sea, yo todo eso lo sufrí, tuve noches de, no, de donde no pude dormir, obviamente, millones, tuve días cansados, pero lo que estoy aquí no es para decirles que mi experiencia fue perfecta y y que, y que yo nunca este, la pasé mal ni nada. Por supuesto tuve momentos demandantes, por supuesto tuve momentos donde estaba súper perdida, que no sabía cómo hacer las cosas y que me sentía, como dije, súper saturada, súper overwhelmed de la cantidad de cambios, pero que se, esos momentos no eh, definieron ese primer año. Esos momentos estuvieron ahí, como cualquier otro, pero igual prevaleció las ganas de disfrutar y las ganas de tener esa presencia y ese tiempo de calidad con mi bebé. Eh, yo pienso que la número uno que más me ayudó y siempre lo digo y lo seguiré diciendo y se lo digo siempre a todas las amigas que van a tener su bebé por primera vez, era el tema de las expectativas. Pienso que cuando tenemos nuestras expectativas como en orden, digamos, eh, eso nos hace adaptarnos más fácil y nos hace no estar peleando las situaciones, sino como ir con las situaciones. Eh, eso me pasó mucho con el tema del de sueño, con el tema de, de muchos de los, de los temas densos, con el tema de amamantar. Me pasó mucho que este, yo asumí, no sé, yo me pasé como un switch y yo asumí, mira, este año va a ser intenso, va a tener el bebé pegado en la lola todo el tiempo porque a mí me, me llamaba mucho la atención el tema de poder amamantar y, y bueno, yo sabía que este, iba a ser un tema que iba a pasar muchas horas, sobre todo esos primeros meses con mi bebé conmigo y también sabía del tema del sueño y, y bueno, sí, siempre es distinto que te lo cuenten a que lo vivas, pero de alguna forma yo creo que yo estaba tan mentalizada a que iba a ser así y el pensar y el poner esas expectativas en orden y tenerlo como presente de que bueno, esto es un tiempo, esto va a pasar, pero ahorita es así, o sea, esta broma va a ser una locura, no quiero ni pensar que voy a tener la casa desordenada porque hay que asumir que va a ser así este, y el, el asumir ese, ese cambio tan grande en términos de dinámica y asumir que va a ser una locura y tú asúmelo como, mira, esto todo va a estar desajustado por unos meses. Pero eventualmente poco a poco la normalidad vuelve y ahorita que yo lo veo hacia atrás, que ya tengo con mis hijos casi 7 y 9 años, definitivamente sí vuelve y uno va recuperando espacios y uno va recuperando tiempo, uno va recuperando sueño poco a poco, no es de un día a otro, no es que... Y una de las cosas que hay que asumir es que eh, en cuanto a, a las expectativas es el tema de no pensar de que, eh, bueno, si son tres meses y en tres meses esos, esos estándares yo creo que nos hacen muchísimo daño a las mamás primerizas. Cuando empezamos a escuchar, el bebé a los tres meses ya debería estar comiendo nada más por cinco minutos en cada teta porque ya después no, o sea, es como cada niño es demasiado distinto al otro, cada experiencia es distinto, cada mamá es distinta, todo va evolucionando, pero... 
esa evolución no pasa con un patrón que se tiene que cumplir para todos igual. Esa es una evolución que depende de cada niño y de cómo esté avanzando en el peso, de cómo esté, como dije, la producción de la leche de la mamá y eh, como esos millones de ejemplos. Estoy trayendo colación el tema de la lactancia, pero pueden ser muchísimos otros ejemplos, como es el sueño. O sea, uno te pone muchísima presión y lo escucha y se lo comentaba a mi mamá de verdad riéndome porque hace poco me decía justamente, este, hablando de otro bebé, como, ay, no debería estarse despertando a los seis meses, ya debería dormir corrido. No, yo pienso que esas cosas cuando nos metemos en la cabeza que la persona, obviamente no lo hacemos por mal, lo hacemos porque es lo que uno a veces se recuerda y uno piensa que nuestra experiencia se puede cumplir en otras personas y eso es normal como humanos, pero digamos, el decir, ya debería estar haciendo esto, ya debería estar haciendo lo otro, lo que al final nos pone es un poquito de presión. Eh, y me acuerdo que Benjamín, mi segundo bebé, tuvo una regresión con el sueño grandísima cuando iba a cumplir un año, por ejemplo. Entonces, esas cosas, cuando asumimos, en, eh, cuando nuestras expectativas están en orden y asumimos, mira, la experiencia de todo el mundo es distinto, pero sí, bueno, me han dicho que voy a dormir malísimo, que voy a estar cansada y tenemos esas ideas y, y estamos sobre todo conscientes de qué va a pasar y que va a ser parte de un proceso. Creo que eso nos ayuda, por lo menos a mí personalmente, me ayudó muchísimo las expectativas. Estén claras, va a ser un cambio súper rudo de vida, va a ser muchas adaptaciones, pero pasa. Así tarde más, a unas personas les tarda más que otras que los niños duerman eventualmente, a otras les tarda más que los niños aprendan a comer o que agarren bien el tetero o la teta o lo que sea, pero todo pasa, todos son procesos que pasan y ponemos nuestras expectativas en orden y sin estar comparando, que es una de las cosas que más nos limita y nos hace que nuestra experiencia sea distinta cuando estamos constantemente eh, esperando algo por algo que nos dijeron, por algo que alguien hizo. Entonces, ver a nuestros hijos desde el punto de vista de que son únicos, de que cada experiencia es única. Obviamente tenemos referencias y sabemos lo que está dentro de los parámetros normales, pero sin tener esos estándares tan establecidos y poniéndonos tanta presión muchas veces a nosotros mismas en términos de expectativa. Eh, el segundo punto que me parece igual de importante o, o quizás más incluso, pero muy importante y que siento que para mí fue definitivamente algo clave en esos primeros meses como mamá, es el tema de la gratitud. Yo pienso que la gratitud como parte de la vida es, por supuesto, una manera de ver las cosas y una forma de llevar la vida eh, que te ayuda en, en demasiados aspectos a... Um, a cambiar y a quitar el foco, digamos, de, de las cosas que quizás no están yendo tan bien, sino a, a concentrarte en las que sí están yendo bien y a, y a ver todo con gratitud, a ver, agradecerte las cosas más mínimas nos ayuda a cambiar y eso es algo que está comprobado hasta psicológicamente de todas las cosas que hace en tu cerebro el partir de la gratitud, pero por supuesto yo no era que tenía un diario de los de ahorita agradecimiento, ni que nadie me lo dijo, esto fue una cosa que yo ahorita que lo analizo siento que me ayudó mucho y posiblemente tiene que ver con que nosotros tuvimos una pérdida eh, habíamos tenido ya una cita con el doctor y hemos escuchado incluso los latidos del bebé y eso lo hacía como un poco ya bastante real y la siguiente cita pues no habían la y, y fue súper doloroso y eso fue una experiencia que, que por supuesto nos marcó muchísimo a mi esposo y a mí, yo pienso que la gratitud que sentimos cuando nació nuestro bebé tenía relación con esto, ¿no? Eh, pero realmente no lo sé, pueden ser muchísimas cosas, pero yo desde el primer día que tuve a mi bebé fue como, yo lo sentí como un milagro, en serio, yo lo sentí como algo mágico, como algo que yo decía, no puedo creer que yo soy mamá de esta criatura que está aquí conmigo, que, o sea, no sé explicar la sensación de agradecimiento que yo tuve desde el momento que nació mi bebé. 
eh, yo creo que desde que estaba embarazada, pero en el embarazo obviamente tenía nervios y uno siempre tiene muchas cosas y, y disfruté también mi embarazo muchísimo, pero digamos, cuando ya tuve mi bebé en mis brazos, lo, era un, un tema de agradecimiento que sentí muy fuerte y que siento que tuvo partida en todo esto que digo de disfrutar, porque cuando tú lo ves todo desde el punto de vista del agradecimiento, volviendo como comencé, te este, estás concentrando en lo que tú tienes, entonces tú en vez de enfocarte en que no estás durmiendo, en que esto qué difícil, lo cansada que estoy, tú te estás concentrando en wow, pero todo esto es porque tengo a este bebé hermoso en mis brazos, porque tengo el lujo de ser mamá, que es algo que no podemos dar por sentado, que es algo que es maravilloso y que no se da tan fácil para muchas personas o que a veces es cuesta arriba o lo que sea. Entonces el partir del agradecimiento, el comenzar como con gratitud y decir, wow, esto es una oportunidad que me está dando la vida con este bebé, por supuesto que te cambia muchísimo la experiencia. Y yo no estoy hablando de que esto se logra en cada momento y cada segundo. O sea, yo no estoy hablando de que yo me sentía la más agradecida del mundo parándome a las 3 de la mañana o parándome después a las 3 y media, a las 3 y 50 y a las 4 y a las 4. No, por supuesto no es en cada momento. Yo estoy hablando que es una visión general. No todos los días, hay días en que ni se te ocurre pensar en que, que agradecida estás, pero yo estoy hablando de que como visión general lo intentas y te enfocas en eso muchísimos momentos. Me ayudó muchísimo a disfrutarlo. Eh, eso es el punto de vista de agradecimiento. Y, y por último, para terminar, pienso que otra cosa que, que también me ayudó muchísimo es el ver todo como una oportunidad. Eh, yo tuve la suerte, y eso está muy relacionado también del por qué me sentía también tan agradecida, pero tuve la suerte de que Aquí en Australia te dan, y es muy normal, tomarse hasta un año de, con tu bebé. Incluso hay casos que lo pueden extender hasta dos años. Y en muchos trabajos, te, en los trabajos te tienen que garantizar que te guardan tu posición hasta dos años si tú quieres extenderlo. Muchos no te cubren económicamente los dos años completos, por supuesto, depende de la compañía. Pero el hecho de que te permitan y de que tengas la tranquilidad y la paz mental de que te van a guardar tu puesto, que tienen que guardártelo porque es el deber guardártelo para cuando tú decidas volver después de tu tiempo con tu bebé es ya una tranquilidad grandísima y no solamente eso sino que el tema de que sea normal que sea súper normal que la mayoría de las personas que pueden se agarren un año completo con su bebé y yo venía de Venezuela y con muchas amigas en Estados Unidos donde la situación es tan diferente que yo siempre me sentí muy agradecida de, desde ese punto de vista de estar en donde estaba y de tener esa oportunidad y además de que mi esposo me hubiese apoyado porque yo no tenía un trabajo en ese momento tiempo completo que me garantizara nada yo trabajaba por contrato y, y nadie me garantizaba nada. Por supuesto, sabía que eventualmente si quería quizás la compañía donde estaba podía volver, pero nadie me daba garantías. El gobierno te paga por un tiempo y eventualmente yo me organicé con mi esposo con tiempo y tuve su apoyo y bueno, me pude agarrar el año completo. Entonces yo eso lo veía como una oportunidad indescriptible porque era algo súper único y especial que yo no escuchaba que nadie más eh, de, de Venezuela de amigas en otros lugares tuviese. Entonces el ver, eso es un ejemplo, eso fue lo que yo vi como una oportunidad, pero cada quien ve diferentes cosas, pero el ver como una oportunidad eso que estamos viviendo y cada momento con nuestro bebé, así sea que estamos yendo a una oficina y cuando llegamos o en la mañana, pero digamos el ver cada momento con nuestro bebé como una oportunidad, siento que también nos ayuda enormemente. Eh, el tratar de ver cada, cada momento como único en el sentido de que sabemos que el tiempo va a pasar rápido también, ¿no? El, el estar como con esa constante, ese constante que yo sé que lo dicen mucho y tú dices que fastidio, no me digan que esto va a pasar muy rápido porque yo no lo siento así porque no estoy durmiendo nada. Y, y sí pasa. Y después de que pasa el año te das cuenta, sí, es verdad, o sea, no dormí nada, pero igual se me pasó volando cuando lo ves hacia atrás. Eso que dicen de que los días son largos, pero los años cortos. Y eso es demasiado cierto, que tú estás metido en ese momento de cambios y de la transición y todo con tantos ajustes en tu vida 
y tú ves como, o sea, esto va a ser eterno, no, siempre recuerden que es un proceso que si partimos de la gratitud nos va a cambiar el enfoque y que pongamos nuestras expectativas en orden, ¿de acuerdo? No a lo que otras personas nos dicen, de acuerdo a los parámetros normales y sobre todo a nuestros bebés y a nuestra propia experiencia. Nosotros somos nuestra misma referencia. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sea útil a esas mamás nuevas y, y bueno, me encanta el tema. Cualquier comentario me encantaría saberlo y, y si tienen algo en especial que me quieran compartir es su primer año también. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. 